0: ...bij de Suzanne Walstok podcast. In mijn podcast vertel ik je graag mijn visie op diergezondheid. Ik deel mijn kennis over natuurlijke diergeneeskunde, voeding en gedrag. En ik plaats regelmatig interviews met inspirerende mensen... ...die een expert zijn op het gebied van honden, paarden en gezondheid. Hallo lieve luisteraars, ik hoop dat alles goed met jullie gaat... Vandaag wil ik jullie antwoord geven op de vraag die mij het vaakste gesteld wordt. En dat is namelijk, waarom heb je zelf geen hond? Ik werk natuurlijk met dieren, ik ben dierenarts en ik heb wel twee katten en een paar kippen. En binnenkort ook heel veel bijen in de tuin. Maar er ontbreekt een hond in ons gezin. En daar heb ik wel een goede reden voor waarom ik nu geen hond heb. Dus ik dacht, laat ik daar een podcast over opnemen om jullie daar antwoord op te geven. Ik heb mijn hele leven al uh, honden gehad. Vroeger uh, bij ons thuis, toen ik geboren werd, hadden mijn ouders een, uh, een Duitse herder. Dus daar ben ik mee opgegroeid. En later hebben we thuis ook nog wel uh, verschillende honden gehad. Ook twee tegelijk. Eentje uit het asiel en nog een rashond, een Hovawart. En later in mijn studententijd kreeg ik mijn eerste eigen hond. En die is 13 jaar bij mij geweest. En uiteindelijk is die overleden toen onze enige dochter was en toen zij anderhalf was. Toen is mijn hond overleden. Het was hij 13 of 13,5. en half. Dus uh, ja, hij was gewoon heel oud en op eigenlijk. Daarna is er geen nieuwe hond meer gekomen. Uh, er kwam in eerste instantie nog een tweede dochter. En ik heb er wel al eens eerder over gesproken in mijn podcast... en de mensen die mijn website, mijn bio, wel eens gelezen hebben... die weten dat onze tweede dochter een aangeboren stofwisselingsziekte heeft die behoorlijk wat medische problemen met meebracht. En in die tijd, toen zij klein was, was ik heel blij dat we niet ook nog een hond in ons gezin hadden. Omdat het ons echt gewoon een tijd ontbrak om eh, naast ons drukke gezin ook voor de hond te zorgen. Intussen is onze middelste dochter vijf, ruim vijf. En is er nog een derde dochter bij, die intussen bijna drie is... Ik vind het heerlijk om een hond te hebben en ik gun het ook echt mijn kinderen om op te groeien met een hond. Omdat ik weet hoe dat voelt, hoe je echt een kameraad hebt in huis. Ik weet dat ik daar ook veel troost en steun uithaalde vroeger. Als ik me rot voelde, dan was de hond echt altijd om me te troosten. Ik gun mijn kinderen dat ontzettend om een huisdier te hebben waar je ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor hebt en die echt onderdeel is van het gezin. En ook het stukje wandelen. Ik wandel nu ook, maar toch vind ik wandelen met een hond of zonder hond echt een verschil. In het begin, toen onze hond overleden was, vond ik wandelen echt stom. Want ik zag echt niet het nut in van wandelen. Omdat je gewoon ineens alleen gaat in plaats van dat je altijd een maatje bij je hebt. Dus het naar buiten gaan en het stukje verantwoordelijkheid... vind ik, ja, het zijn dingen die ik nu wel mis in ons gezin. Maar de belangrijkste reden waarom wij dus nu geen hond hebben... is dat, nou ja, onze jongste dochter is bijna drie. En ze is nu in een fase waar ze ontzettend alles aan het ontdekken is... en heel ondernemend is. Maar ze kan tegelijkertijd nog niet echt de gevolgen van haar acties inschatten. En ze herkent gevaar ook niet altijd... Dus we hebben dan twee katten, zoals ik zei. En ze vinden het, het ene moment vindt ze het heel leuk om even met de katten te kroelen en om ze te aaien. En het volgende moment vindt ze het heerlijk om ze even op te jagen, omdat ze dan zo leuk weg gaan rennen. Nou, nu zijn onze katten, dat, ja, die hebben we dus ook al zo lang als zij er is. Dus ze zijn ongeveer even oud. Uh, dus ze zijn het in eerste instantie wel gewend en ze zijn ook gewoon super handig om hun eigen weg te gaan. Ze zijn snel genoeg om aan de kant te sprinten en ze zoeken ook vaak hun eigen plekje waar ze weten dat ze niet gestoord kunnen worden. Uh, dus ze gaan dan liever op zolder liggen slapen... dan in de woonkamer bijvoorbeeld. En ze zijn ook heel veel buiten. Uh, vinden ze ook gewoon prima. En als ze binnenkomen willen ze ook rust. Dus dan zoeken ze vaak een, een rustig plekje. Dus onze katten zijn handig genoeg... om hun eigen gang te kunnen gaan... zonder dat ze daar last van hebben. In de tussentijd probeer ik natuurlijk... onze jongsten wel bij te brengen... hoe je met de kat omgaat. En wanneer dat je een kat... ...wel kan aaien en wanneer dat je hem ook lekker even met rust moet laten. Maar zoals ik zei, ze zit nu in een fase waarin ze dat nog niet volledig gaat snappen en, en beheersen. Dus als wij nu een hond zouden hebben, dan weet ik dat hetzelfde zou gaan gebeuren. En bij een hond vind ik dat toch net even wat anders, want een hond laat ik niet op zolder slapen. Een hond wil natuurlijk het liefste dicht bij je zijn en onderdeel zijn van het gezin. Dus ik wil nu niet in de situatie zijn waarin ik mijn hond en mijn kinderen... ...van elkaar moet scheiden omdat het te druk is voor de, voor de hond. Een hond heeft ook behoefte aan rust en op het moment dat hij ligt te slapen moet hij dat ongestoord kunnen doen. En op het moment dat hij aan het eten is bijvoorbeeld, dat zijn situaties waarin de hond gewoon zijn eigen ruimte... ...en zijn eigen moment moet hebben zonder dat hij moet uitkijken of er niet nog een peuter aankomt rennen. Nou. Weet ik dat heel veel honden in een gezin... waarschijnlijk heel vergevingsgezind zijn. Als in dat ze heel veel dingen laten gebeuren... ...die, die kinderen hun aandoen, zeg maar. Dus ik zie ook wel vaker filmpjes voorbij komen... ...van kinderen die over honden heen klauteren... ...of ergens aan gaan hangen. Of ze inderdaad storen als ze liggen te slapen... ...of aan het eten zijn. Heel vaak doet een hond dan niks. Die trekt een keer zijn, zijn wenkbrauw op... ...en die vindt het allemaal wel prima. Maar... Daar wil ik wel tegenover zetten dat het nog steeds niet beleefd is voor een hond... ...en dat een hond daar wel degelijk stress door kan hebben. Het kan ook zo zijn dat een hond het heel erg lang wel oké okay vindt... ...en waarschijnlijk wel subtiele signalen geeft dat hij het minder prettig vindt... ...maar als daar heel lang niet op gereageerd wordt en die signalen genegeerd worden... ...dan zal er een categorie honden zijn waarbij die subtiele signalen op een gegeven moment minder subtiel worden... En nou ja, dan kun je dus wel echt problemen krijgen als honden uiteindelijk gaan bijten. Bijten is natuurlijk een eindstadium voor een hond... om aan te geven dat hij de situatie niet prettig vindt. Maar als dat gebeurt, zijn de gevolgen natuurlijk heel groot. En dat is iets wat niemand wil, voor niemand leuk is... Nou ja, vaak krijgt de hond dan de schuld, want die beet uit het niets... Terwijl ik weet, als je de hele fase zou gaan filmen en je kreeg de kans om terug te gaan kijken wat er allemaal gebeurd is en wat voor signalen een hond allemaal heeft gegeven, dan denk ik dat je wel heel veel signalen had gezien als je ze had herkend. Het is niet alleen de taak van de kinderen alert te zijn op die signalen. Het is een beetje afhankelijk van hun leeftijd natuurlijk... in hoeverre dat ze dat kunnen begrijpen en kunnen herkennen. Maar de volwassenen in het gezin zijn natuurlijk ook verantwoordelijk... voor het herkennen van deze signalen. Zelf heb ik de laatste jaren ontzettend veel geleerd over honden lichaamstaal... Ik vind dat zo belangrijk en ook zo nuttig voor iedereen die een hond heeft om deze signalen te kennen en te herkennen. Dus deze kennis die deel ik ook zoveel mogelijk met, met mijn publiek, zeg maar, omdat ik het heel belangrijk vind. Uh, ik geef ook online webinars waar ik daar verder op inga. Dus als je het leuk vindt om een keer bij zo'n webinar te zijn, dan ga even naar mijn website suzanwalstok.nl en dan kun je zien wat de aankomende data zijn waarop ik het webinar geef. De signalen die een hond geeft zijn heel belangrijk en niet alleen als er kinderen in de buurt zijn, maar het helpt wel mee. Dus mijn oudste dochter van acht, die is wel in een leeftijd dat ze dat al zou herkennen en daar op een verantwoordelijke manier mee omgaat. Uh, nou ja, de tweede re belangrijkste reden waarom dat wij op dit moment geen hond hebben, is dat door de leeftijd van onze kinderen gewoon heel erg druk is in de ochtend is het uh, bijna een militaire operatie om iedereen klaar te krijgen voor, voor school en voor de opvang. Nou is het natuurlijk zo dat bij ons de jongste twee kinderen nog niet zo zelfstandig zijn door, door de beperkingen van onze middelste dochter Mette. Heeft zij gewoon ook veel hulp en ja, eigenlijk alle hulp en zorg nodig bij bijvoorbeeld aankleden en eten en zo. Dus zij zal niet zelfstandig worden in die uh, dingen. Uh, onze jongste is nu bijna drie. Nou de verwachting is natuurlijk wel dat als zij iets ouder is dat zij wel steeds zelfstandiger gaat worden. En dan zijn vooral de ochtenden natuurlijk voor ons een stuk makkelijker. En stel dat er uiteindelijk een hond in ons gezin is. Op dit moment vind ik het niet eerlijk dat die hond gewoon als laatste moet wachten. Tot iedereen klaar is en dat we dan een keer uh, aandacht voor de hond hebben. En dat hij een keer naar buiten kan en zo. Dus als de jongste wat ouder is en wat zelfstandiger. Dan geeft dat ook weer meer ruimte om die tijd te maken voor een uh, eventuele hond. Dus ja, ik weet op dit moment heel zeker dat ik een hond nu niet omstandigheden kan creëren dat een hond de aandacht krijgt en ook de rust krijgt die hij verdient. Want een hond heeft natuurlijk een veilige ruimte nodig waar hij zich terug kan trekken, waar hij op zijn gemak is, ook als het hele gezin thuis is. Dus ik kies nu heel bewust voor geen hond hebben. Dus dat hebben we nu dus al 6,5 jaar, bijna 7 jaar, geen hond. Dus ik mis het heel erg, maar ik weet wat erbij komt kijken om een hond te hebben en om een hond op te voeden. En ik weet dat wij in ons gezin op dit moment niet omstandigheden hebben om dat op een goede manier te doen. Dus ik ken natuurlijk, ja, ik denk eens als je in je eigen omgeving nadenkt, hoeveel voorbeelden ken je van gezinnen met kleine kinderen die een hond nemen, meestal om ...omdat ze het leuk vinden voor de kinderen. En in de praktijk blijkt het dan soms of vaak toch heel anders te gaan... ...omdat het anders is dan ze verwachten. Uiteindelijk is de hond altijd de dupe. Of de hond krijgt niet de aandacht verdiend. Soms ontwikkelen honden daar gedragsproblemen door... Ik ken ook veel gevallen waar een hond uiteindelijk herplaatst wordt, omdat het niet de situatie is die ze voor ogen hadden toen ze een hond in huis haalden. Dus ik heb het dan nog niet eens over bijtincidenten, want dat komt ook wel eens voor, gelukkig niet, ja, niet in die mate. Een hond wordt vaker herplaatst dan dat er een bijtincident is. Dus over veiligheid en kinderen, daar is, ja, daar is ook heel veel over te vertellen. Daar ga ik nog wel een keer een aparte podcast over opnemen en dan kan ik daar echt nog dieper op ingaan. Het uh, is dus, ja, heel belangrijk, vooral om er alles aan te doen om het te voorkomen. Honden en kinderen zijn superleuk bij elkaar en kunnen ook heel veel aan elkaar hebben. Maar ja, dan, daar heeft, zijn wel een aantal voorwaarden voor nodig. Dus daar ga ik graag in een andere podcast weer uh, dieper op in. Dus ik weet nu, uh, berust ik erin, dat we geen hond hebben... En er komt een moment waarop ik weet en ook zal voelen... dat het het juiste moment is voor een hond om bij ons gezin te gaan horen. Dus ik ben er nog niet 100% over uit wat voor hond het zal gaan worden. Maar ja, zoals het naar uitziet... heb ik daar zeker nog wel een jaartje de tijd voor om daarover na te denken. Dan gaat onze jongste naar school. Ja, misschien is dat het moment. Misschien ook nog niet. Maar dat zal ik dan tegen die tijd wel merken en voelen en inzien. Ik heb mezelf wel stiekem ingeschreven op een wachtlijst. Ik ga nog niet met jullie delen voor welk ras. Omdat ik ook nog niet helemaal over uit ben of dat het uiteindelijk gaat worden. Maar ik sta in ieder geval op een wachtlijst. Misschien komt er wel een andere hond ineens op ons pad... die dan op dat moment welkom is... Dus uh, ik ga daar nog eens even over nadenken en over uh, brainstormen uh, met mezelf en de rest van het gezin totdat het moment daar is. En dan laat ik het jullie natuurlijk weten. Dan ga ik jullie helemaal spammen met foto's en verhalen. En nou ja, je weet hoe dat gaat. Hè? Als je een hond hebt, dan staat ongeveer je hele telefoon ineens vol met uh, hondenfoto's <laughs> in plaats van andere foto's. Dat zul je vast wel herkennen. Nou, dit was uh, wat ik voor nu met jullie wilde delen. Tot de volgende podcast. Vind je het leuk om te horen wanneer er weer een nieuwe podcastaflevering online komt? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief op www.suzannewalstok.nl Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering klaar staat. Of abonneer je op mijn podcast via iTunes. Als je mijn podcast interessant vond, zou je dan in iTunes een review voor me willen achterlaten. Dat zou echt ontzettend tof zijn, want dat maakt het makkelijker voor andere bewuste hondenbaasjes om mijn podcast te vinden. En op die manier kan ik nog meer mensen en dieren helpen. Alvast bedankt!